0: Hola, 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 bienvenidos a Teléfono Rojo. ¿Cómo están? Dirán, qué voz rara tiene Toby hoy, ¿no? Bueno, hoy tenemos ausencia del conductor de siempre, así que he venido a ocupar su rol. No su silla, su silla la ocupa acá mi compañero y coequiper. Niche, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Male? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien acá. Gran
1: pérdida la de hoy. Qué sí, no. Tremenda, Tenemos reemplazable y única. Y la, nuestro... me, la mesa
0: de tres patas está, está mm. ahí. Pero me parece que vamos a poder, vamos a poder. Vos tenés la silla, así que no sé, vas a tener que comprar el rol de Toby, no sé qué vas a hacer.
1: Hasta la silla es distinta, es una cosa.
0: Tiene una silla es, especial el una conductor. Silla especial el conductor,
1: me acabo oh. de percatar algo que no me había enterado de otra forma. No
0: tenías beneficio de, de silla, te tocó ahora la, la silla buena, así que. Estamos... Ya no ocupo
1: más la periferia. No, estás en el centro, es la
0: primera vez que Guille puede tener... Guille es más alto y tapa el logo de teléfono rojo, estoy viendo, mirá, este fono rojo. Eh, Pero bueno, Guille es la primera vez que tiene el beneficio del fondo, pobre, siempre lo mandamos ahí con los... Y claro. la pregunta
1: que nos hacemos es si alguna vez va aparecer teléfono rojo y abajo Guillermo Rassel. Posta, eh. Porque me estoy dando cuenta, dice Marina Martín el día de hoy.
0: Porque teléfono rojo, vieron que abajo siempre dice Tobias González Niesel. Y eh, ahora dice Marina Martín. Y en, quizás en algún momento dice Guillermo Rassel. Cuando conduzcas.
1: Cuando conduzcas. Capaz cuando que yo un día no estoy,
0: Toby no está y te toca solo.
1: Mirá, mirá. Qué miedo. miedo. Qué miedo. Ahí Esperemos la pata que no
0: Ojalá, ojalá que no ocurra. Pero bueno, entonces, estamos listos para empezar hoy. Vamos a empezar con nuestro tema de siempre, ¿no? Nuestro caballito de batalla, eh, tema muy difícil de no tocar en teléfono rojo, que es... Brasil. No, 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 no es Brasil, no es eh,
1: el Mundial Sub-20.
0: Ojo que Taiwán lo tocamos bastante, ¿eh? No es es fútbol porque hoy todavía no está, así que nuestro referente futbolero no... Está jugando ahora River, capaz que está mirando el partido de River. Capaz que está Esperemos que no esté mirando el partido de River porque si no nos mintió. Mm. Pero eh, hoy vamos a ir a Rusia y Ucrania. ¿Qué vamos a...? Porque me parece que llegó a lo que venimos anticipando hace meses, no sé si meses, pero por lo menos sí semanas, que es esta tan esperada contraofensiva, ¿no? ¿Qué que vimos, vimos en las últimas semanas? Vimos inundaciones, vimos represas que explotan, tuvimos muchas escenas... Hollywoodenses en, en nuestro setting de, de siempre digamos teléfono que se rojo. anunció
1: a su manera es a decir ver. el gobierno ucraniano ha mantenido una doctrina de secretismo no ha anunciado con pompa el comienzo de una contraofensiva o sea se podía anticipar pero de alguna manera la inundación la, el, la explosión de la represa de Nova Kajovka ¿cómo? Nova Kajovka
0: no estás como no como Toby pronunciando mal. No, estamos bien. Es no entonces. Sí. Me parece bien. Entonces explotó Nova no
1: No he adoptado ese, digamos ese rol. El rol, el de, rol de pronunciar mal las cosas. Sí, de viciar con, con los nombres propios. Pero bueno, como decía, no la, la explosión de la represa y la consiguiente inundación de alguna forma uh-huh. anunció el inicio de, de esta contraofensiva. En parte porque si nos ponemos a pensar, bueno, la inundación, la expansión de esta barrera natural que es el río Dnipro, dificulta aún más las operaciones militares.
0: Tenemos ahí, creo que Agustín, un mapa que puede ayudarnos a a encontrarnos eh, en el área con con el río, con eh, esta esta región que siempre tocamos del este o sureste de, de Ucrania. Pero sí, efectivamente vimos esta esta explosión de la represa que no tiene por lo menos por ahora ningún culpable, de lado a lado se, se están atribuyendo la culpa, y vemos vemos el mapa, se están atribuyendo la culpa de esta, de esta explosión los eh, del lado ruso dicen que es una forma de, de los ucranianos de también quitar un poco el foco de la contraofensiva que va a tener muchas bajas en, en Rusia también y desde el lado ucraniano dicen que es una destrucción ambiental masiva por una inundación tan grande como la que ha traído, que trajo un movimiento de algo así como 40.000 personas que se tuvieron que trasladar. que es
1: un factor de distracción, ¿no? O sea, se tienen que revertir recursos y personal a la ayuda humanitaria. Es como vos decís, todavía no se sabe quién es el culpable, pero bueno, parece en principio favorecer más a Rusia esta movida que, que a Ucrania
0: por, lo menos por, por ahora, lo menos por ahora. Pero desde el desde el ambiente internacional, por ejemplo, Estados Unidos no salió a echar culpas mm. todavía, dijo que van a...
1: país de la Unión Europea también. No, un poco lo hizo. que estaban
0: saliendo a, a, a investigar y que castigarían de la manera que sea necesaria, pero todavía no se animan o no tienen las suficientes pruebas como para atribuir culpas para un lado o para el otro. Entonces, y, y me parece interesante esto que, que hablamos de la, contra, de la contraofensiva, porque llegan... Quizás no casualmente, a un momento bastante cercano vemos este este inicio de la contraofensiva que desde los medios internacionales se habla así, de los medios locales se habla con un poco más de timidez de esta esta idea, todavía no se sabe muy bien cuál va a ser el plan o si la contraofensiva va a ser con estos niveles de intensidad o va a escalar en la intensidad en algún momento cercano. Pero sí vemos que los medios internacionales empiezan a hablar de, de este término, de la tan esperada contraofensiva con muchos recursos internacionales que ya estuvieron saliendo de las potencias internacionales occidentales a decir, vamos a bancar esta contraofensiva con lo que sea.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, y aparte se está produciendo donde pensábamos que se iba a empezar a producir, que es en la región de Zaporilla, en movimientos hacia el sur, es decir, hacia el mar de Azov, de forma tal que eso eventualmente a colapsar el corredor terrestre ruso que conecta el Donbass con Crimea, que que permite que Crimea tenga ese acceso por tierra y de de alguna forma mejore su su defensa, su su, su posición estratégica. Así que eh, en ese sentido nos habíamos anticipado un poco a, a, a estos sucesos. Y lo que sabemos por ahora, es muy poco, sabemos que Ucrania ha avanzado, ha recuperado algunos asentamientos de baja población, ha uh-huh. avanzado algo así como 7 kilómetros en dirección sur. Y que bueno, que básicamente ahí los asentamientos poblacionales más relevantes son la ciudad de Melitopol, las ciudades portuarias de Mariupol, no sé si se acuerdan, tan uh-huh. famosa por, por la resistencia del batallón de Azov en, en la planta de Acerera y la ciudad, la ciudad portuaria de Berdyansk. Así que básicamente podemos decir que la definición de victoria en el marco, por parte de Ucrania en el, de, en el marco de esta contraofensiva es llegar al mar y cortar el corredor terrestre de Rusia que conecta al Donbass con
0: Crimea. Al menos será hasta ahora, hasta este eh, o esta dificultad, no sé si impedimento tendremos que ver, esta dificultad que trae... Este, 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 o como esta destrucción de la represa, porque lo que vemos es que esta inundación que trae puede dificultar el terreno para hacer el movimiento de tropas y el movimiento de suministros necesarios en la zona. Algo así eh, sería, sería lo correcto. Estoy como Toby, a veces ya sé, es como que le copié los modismos, ¿viste? Me sí, vienen, sí. me toma mi cuerpo. Eh, digo, como vuelvo, vuelvo sacando el chiste de Toby. Esta. Este este camino de la represa quizás era el único camino que podían tomar para cruzar este río tan caudaloso que dificulta ahora obviamente el paso a pie o por lo menos lo que era uno de los assets más importantes de de Ucrania que era movilizar mucha gente y muchos recursos rápidamente a la zona e ir tomando pueblito por pueblito desde el este hasta el sur.
1: claro Yo ahí diría que lo que hay que tener en cuenta que es importante es que Vos nunca vas a tener disti- muchos puntos, muchos ejes desde donde distintas brigadas, distintas divisiones, distintos batallones, para usar algún término eh, militar, avanzan al unísono. Es decir, que vos siempre sabés que va a haber dos ejes o máximo tres ejes por los cuales grandes cantidades de tropas avanzan. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, atravesar el río, gracias, Male, eh, atravesar el río Dnipro. Siempre era algo que no se consideraba como la la primera opción. Porque no no parece ser lo más apropiado, lo más lógico, cruzar el río. en ese sentido hacer una especie de operación en donde vos tenés que poner barcos y buzos, por ejemplo, a disposición para lograr pasar al otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el río naturalmente es una barrera natural, vale la la redundancia. redundancia. Y que con la inundación, bueno, el cauce del río se amplía. Entonces se vuelve más difícil. Pero ya era difícil hacer una operación militar donde vos elegís empezar una contraofensiva primero cruzando esa barrera natural. Sí. Es decir, ¿cuánto dificulta esto la la contraofensiva? Y cuánto, si yo pienso que esto lo hizo Rusia, ¿no?
0: Sí, eh, te pones en el lado ucraniano de la vida. Y
1: cuánto en realidad pareciera ser más... Un intento de eh, desviar recursos, desviar la atención en el marco de la contraofensiva.
0: A ver, no te seguí ahí. No, no
1: me seguiste ahí. No, no, te hice carita de que no te seguí porque mm, no te seguí. mm. Claro, ¿cuánto es? Ah, vos vas a cruzar por acá, cruzar el río. Te pongo
0: una barrera o te te evito el cruce. Y empezar
1: la contraofensiva en la región de Gersón porque el Nipro viene desde el norte y tiene ese desvío y después desemboca en el Mar Negro y cuánto es, vos no vas a hacer la contraofensiva acá, es decir, cruzando el río. Pero yo hago esto porque yo con esto inundo distintos asentamientos, inundo toda la ciudad de Jarzón, que pobre, sí. como, como han, sufrido, han sufrido los habitantes de Jarzón primero con la ocupación, después con la liberación, sí. después con, con los bombardeos y o sea, ahora con la inundación la gente de estar que no da más. Y ahí desvío recursos, desvío la atención Occidente y tiene capaz que, que dificulta otros dólares. espacios
0: de cruce también claro, no solamente y, el río sino todo sí, este de que se desemboca y cae y, a eh, territorio sí que... ya lo,
1: los puentes no te sirven bueno claro eh, pero esto es difícil delimitarlo no o sea uh-huh. no acá debemos decir que estamos especulando yo tiendo a pensar que es más bien un intento de desviar recursos y desviar personal y desviar la atención antes que muralla china y no, paso. y no cruzas, sí, porque la contraofensiva la vas a hacer en otro lugar y aparte la vas a hacer donde están los mayores centros urbanos y vas a tratar de llegar al mar de Azov, que es lo que más te interesa.
0: Sí, y además... En términos
1: de recuperación territorial, de lo que hablar, es realmente estratégico. Ni hablar por
0: esto que decías antes, que creo que lo hemos dicho al paso, pero es importante que lo recalquemos. Que el objetivo final no se ha hablado de un plan estratégico general, porque bueno, la estrategia en general se trata de mantener abajo de la mesa lo más posible para no avivar al otro <coughs> del otro lado de, de, de la mesa, pero no. uno entiende que el objetivo final es controlar ese puente, ese canal de paso entre lo que sería Ucrania y lo que es la península... Península es de Crimea, es una península, sí. La península de Crimea, entonces eh, ahí eh, esa posibilidad de dividir el ejército ruso en dos y tener control de ese paso hoy quizás fronterizo entre entre los dos pedazos eh, sería eh, quizás el objetivo final que podría... No sé qué resultados tendría para el lado ucraniano o qué resultados tendría para el lado ruso, pero que parece que ese es el... El norte, que está en el sur, pero ese es el sur del de, de, de sí, no, ejército. No sé si
1: tenemos una foto sobre la región de Ucrania. Sí,
0: teníamos... Ahí eh, pasó una mientras, mientras estábamos la, la hablando podemos, para, podemos recuperar, recuperar, sí. para no estar hablando en el aire. Sí, me pero, me pero, bien. pero bueno,
1: básicamente imagínate que, que efectivamente se da una victoria categórica ucraniana en el marco de esta contraofensiva. O sea, llegan al mar de Azov cortan el corredor terrestre. Supongamos, no estamos Recu- en, el, en, el, en
0: el mundo del, del imaginario. Claro. Suponemos que ocurre una... Claro,
1: bueno, ahí, ahí, ahí se tenemos... ve, ¿no? Se ve el cauce del río, se ve que aparte ahí el Nipro el... Se, se ensancha, no está la, la, la figurita que señala a la planta nuclear, que no la hemos dicho, pero bueno, esto es, fue importante también porque puso en peligro a, a la central nuclear y se tuvo que apagar el último, el último reactor
0: que tienes porque, perdón, no sé si, si todo esto es de, de, de común conocimiento, pero los reactores nucleares necesitaban parte del agua que venía del río para enfriar esos seis reactores nucleares que tiene la que es la mayor central nuclear de Europa. Entonces, eh, también hubo un poco de miedo en la comunidad internacional de qué pasaba con, con, esa, con esa central, con, con esto. Salieron a decir que tiene agua para muchos meses, para mantener los, los reactores igual de... Mm. Que no, sí, que no, que no, 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 el hay, no hay peligro no. y no
1: debe cumplir el pánico. Sí. Esta foto igual dentro de todo ha quedado sí. vieja porque la, la región oeste del río, sí. es decir, ahí donde aparece el punto que dice Gerson eso ya se ha recuperado, lo ha recuperado Ucrania sí. eh, el año pasado y, y ahora tenemos el otro margen del río ocupado por Rusia. Entonces esta, se sucede esto de que decimos de que ahí hay una barrera nuclear uh-huh. entre entre las dos fuerzas beligerantes. Pero lo importante es ver esto de Melitopol, Mariupol, que es ahí donde uno podría pensar, bueno, es lo que las fuerzas ucranianas aspiran a recuperar porque esos son los centros urbanos más relevantes de la región de Zaporilla que siguen ocupados. Después tenemos asentamientos más chicos. Y si llego al mar, dejo a los rusos de un lado, que... Ocupando Crimea, que la ocupan en 2014, también ocupando el margen eh, este del, del río Nieper, en la región de Gerson, o sea que no es que volvemos a los límites de 2014, pero bueno, básicamente voy a tener la guerra concentrada en el Donbass uh-huh. o concentrada más en la región de Crimea y hasta en Crimea.
0: Que es una situación y, que claro, hoy no tenés.
1: Que es una situación que hoy no tenés y que complica mucho porque ahí ya estás más cerca de la situación de guerra pre-invasión de 2022. La situación de guerra del Exacto. 2014, post-separatismo, post-anexión de Crimea. Uh-huh. Y, y ahí los ucranianos se van a estar acercando mucho más a lo que es su definición máxima de, de victoria, que es recuperar todos los territorios ocupados, no desde el 2022, sino desde el 2014. Bien. Y ahí vamos a tener que pensar en un nuevo estadio de la guerra. Parece Nos que... Estamos adelantando un montón, pero es importante porque estamos hablando de qué es lo que va a traer, qué es lo que puede traer, qué es lo que representa esta contraofensiva. ¿Es igual a las anteriores o ya estamos en un momento donde...
0: Parece más definitivo. Más enlazante. definitivo
1: es una contraofensiva más definitiva y pareciera que sí, pues estás cortando...
0: Parece que te puede cambiar el curso mm. para un lado o para el otro, si la contraofensiva eh, sabemos, porque lo han, lo han dicho muchos eh, expertos en el tema, si la, con, la contraofensiva es probablemente el momento donde Ucrania sufra más pérdidas, porque mm. tiene que movilizar muchos recursos, eh, no es lo mismo atacar que defender, sí, tiene que atacarte
1: Es mucho más riesgoso es, de defender.
0: Y además tenés... Mm un grupo de eh, militares rusos que están hace más de un año ocupando la zona donde hay mm. sabemos que hay búnker, sabemos que hay minas, sabemos que hay trincheras, mm. entonces estás eh, tratando de recuperar un espacio que está muy ocupado mientras te, bo- mientras te bombardean tenés que, tenés que reconocer de nuevo ese espacio, entonces sabemos sí. que puede ser un momento muy costoso o que va a ser un momento muy costoso para Ucrania y también puede girar la aguja para un lado totalmente o una una lo que cerca, acercaría a Ucrania una victoria total o victoria máxima en, en la definición que tienen o que te puede dejar muy complicado vis a vis en esta mesa de, de negociación mm. o te puede poner una buena silla como la que tenemos la de Toby y te puede dejar en la silla de... Eh, claro.
1: Sí, y aparte, no, volviendo al tema no o sea, Rusia primero tenía el objetivo de ocupar Kiev hacer un cambio de régimen y controlar todo el territorio ucraniano Después eso pasó a tratemos de tener el máximo territorio posible, pero en especial el interés estratégico mayor es mantengamos el corredor terrestre que une el Donbass con Crimea para aumentar la seguridad de Crimea. Si la contraofensiva es eh, victoriosa, si es efectiva... Y te llegan hasta la puerta de Crimea. Eso se termina. Y ahí va a pasar a ser no perdamos más nada. Pero en el marco donde vos tenés... Una, unos territorios que ganaste en 2022.
0: Y los volviste a perder. Claro, o sea, volviste a la queda, situación. Te, en realidad de... te queda
1: poco de eso. Sí. Y lo que más te interesa ahora es no perder sobre todo lo que ganaste en 2014.
0: Claro, o sea, Rusia estaría, o hubiera pagado los costos de iniciar la invasión en 2022 y si la contraofensiva funciona como se espera que funcione, por lo menos desde el lado ucraniano se espera que funcione, tendría casi la misma situación que tuvo en en, en enero de 2022, que es eh, 2014 y un poquito más. Claro. O sea, tendrías... Ninguna
1: capital provincial, no. ningún puerto relevante nuevo, Ninguna ningún centro que no urbano antes. realmente grande. La contraofensiva anterior, que fue la de Gerson, nos rajaron de la única ciudad capital que habíamos
0: conquistado. Totalmente, claro.
1: Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedan unos asentamientos y bueno, lo que teníamos en 2014, Crimea, más...
0: Sí, si, pero eso l- ya lo tenías.
1: Ya lo tenías, más Donetsk y Lugansk, capital, ¿no? Uh-huh. Los, los, los dos centros urbanos importantes. Pero después nos quedan básicamente asentamientos. Sí,
0: quedaría muy debilitada la posición rusa, además. No solamente desde lo real, sino también desde lo narrativo. Por esto, che, hicimos toda esta movilización, ¿para qué? ¿Qué logramos? Bueno, no logramos mucho más de lo que eh, teníamos antes. Así que me parece que es el momento para seguir Rusia y Ucrania, quizás más que nunca. eh.
1: Más que nunca, aparte porque si la contraofensiva falla, ahí ya empiezan otros debates. Porque Occidente confía mucho en que haya cierta victoria. Confía Además, mucho
0: porque puso mucho también. Porque
1: puso mucho. Si eso se termina, ya estaríamos medio hablando de un pico de las capacidades contraofensivas ucranianas y ahí tendría que haber, en principio, más espacio para las voces dialoguistas, las voces que quieren un proceso de paz.
0: Sí, o eso, cruzas la u- las últimas líneas rojas que te quedan.
1: Porque aparte no está claro que en la larga quién tiene más de la de ganar. Si es Rusia... O si es Ucrania.
0: Claro, o sea, te estás en. Si, si esta contraofensiva no funciona, ya pusiste casi todo lo que estás dispuesto a dar. Te quedan algunas cositas que, que todavía, digamos, se mantienen en, en líneas rojas que hemos tocado en, en Teléfono Rojo en otros episodios también. O te, 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 vas, te echas un poco para atrás. O vas con todo o te echas un poco para atrás. Y es muy probable que la, la respuesta sea echarse un poco para atrás y ahí veremos. Llegas a una mesa de negociación muy debilitado, probablemente con, con costos civiles, con costos militares, con bueno todo lo, el dinero y los recursos que, que dio Estados Unidos y dieron todos los países de Occidente. Y ahí veremos, ahí sí es, otro, eso es otra situación. Entonces, t- parece que todo depende de cómo sale. ¿Qué miedo? Vos decías, ¿qué miedo dormir siendo Putin? Bueno, Zelensky no debe dormir muy bien tampoco en esta situación. En
1: esta situación no.
0: Debe estar un poco asustado. Pero bueno, hemos hablado todo lo, lo necesario. Te voy a poner en el lugar de Male, ¿eh? donde nos tomamos un vuelo, le digo yo siempre a Toby. Entonces nos tomamos un vuelo en Kiev, vamos a decir. Crimea, si querés que estamos más en zona, a dónde nos tomamos el vuelo. El teléfono rojo, ahí con el fondo este que hoy y, tenés el, el y, privilegio y no, de no tener. Vamos para...
1: Para el Este, imagino. Nos vamos para Beijing.
0: Nos vamos para el Este. Parece que nos vamos para el Este, efectivamente. Nos vamos para Beijing. Otra capital que nosotros vamos poco. No la conocemos tanto. El el vuelo a Beijing lo tenemos así. Nos queda lejos, pero lo tenemos conocidísimo. Vamos a hablar de actores conocidos. Anthony Blinken, ya el público fiel de teléfono Rojo, lo tiene como la palma de la mano, secretario de Estado de Estados Unidos que parece que después de tanto tiempo, porque habían planeado una reunión para febrero de este año, se va a juntar con los representantes chinos en Beijing y parece que es un hito bastante importante. Recuerdan nuestros oyentes, nuestros viewers, que allá por febrero, marzo, hablamos de... El, el globo espía este que habíamos dicho, que había aparecido en el aire, que lo habían bajado en California, que estaba cerca de una central. La noticia
1: de... más sensacionalista del año, seguro. Probablemente, y fue
0: en febrero, o sea, que empezó alto el año. Pero trajo muchos problemas entre China y Estados Unidos, tanto que la visita que tenía programada Anthony Blinken a Beijing se canceló. Se canceló sin nuevo... Como no le pusieron una, una fecha para hacerla de nuevo. Hasta que en el G7, otro eh, evento, que hemos, o la cumbre del G7 en Japón, otro evento que hemos cubierto en teléfono rojo, Biden dijo que quería deshielar, si se me, si me permite el, el término, la relación con China. Entonces ahí empezaron de nuevo las tratativas de la reunión que efectivamente parece va a ser el 18... 18 no, 28 18... Ay, está chica, ya se me viene.
1: Hemos perdido el dato momentáneamente. No, no hemos
0: perdido el dato, porque lo tengo anotado. Si lo hubiera perdido, no lo tendría. 18 de junio, efectivamente me parece. 18 de junio, vamos a decir 18 de junio porque si es el 28, es el 28.
1: Nos estaríamos adelantando mucho, parte
0: No, el 18 de junio, dije hoy dije que el 18 de junio. Entonces, eh, se va a juntar con los representantes en China el 18 de junio. Primera reunión de un secretario de Estado de, que va directamente a Beijing. <coughs> Hace cinco años que no había una, una visita del secretario de Estado en Beijing. Pero viene con, en el mismo momento, que un hecho importante. Me parece que hubo... Hubo un artículo que hoy estábamos debatiendo de quién lo escribió primero, que al final es el eh, Wall Street Journal, ¿no? Que salió diciendo algo de un actor que a veces no tenemos, o por lo menos creo que no hemos hablado en esta temporada, en estos 15 episodios de este año de Teléfono Rojo, que es Cuba. ¿Qué hemos visto? Hoy estábamos justo charlando del tema. ¿Qué pasó? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué pasó? Estoy re y hoy, por favor. Dije que no iba a hacer esto, pero lo estoy haciendo. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué pasó con esto del artículo? Que llega al mismo tiempo que se anuncia, veremos si es timing, si es casualidad eh, con esta.
1: Con esta visita. Pareciera ser timing, me anticipo, ¿no? ¿no? Pero pareciera ser. Casualidad o causalidad. Mm, mm. Y salió un reporte del Wall Street Journal diciendo sí. que en Cuba China está desarrollando capacidades de inteligencia para espiar a los Estados Unidos. O sea, que Cuba de vuelta se mete de lleno, esa pequeña isla con grandes ambiciones en el juego...
0: Por ese de
1: De grandes poderes.
0: Parece eh, que sí, parece que pusieron... No, no
1: se asemejan nada a la crisis de los misiles, por favor. No, eso no, no ataquemos a la gente menos, eh, fallezca. Tremendo, riesgoso. Pero bueno, es algo que obviamente preocupa a los Estados Unidos y es obviamente algo que Cuba facilita.
0: O parece en, facilitar, porque por, por lo menos hasta ahora es un rumor. Mm. Eso
1: eso no sé, lo decís vos. ¿Parece ser un rumor o no es un rumor?
0: Parece ser un rumor porque salieron a decir... Bueno, bueno, por lo menos tenemos voces encontradas. Desde las centrales de inteligencia de Estados Unidos dijeron que todavía no hay pruebas suficientes para eh, plantear que China vaya a poner una central de recolección de inteligencia que capte mensajes o eh, líneas de conexión comerciales o militares de de Estados Unidos entendiendo la poca distancia que hay con la bahía de Florida. Mm. Todavía dicen desde los centros de inteligencia de Estados Unidos no se puede aseverar que eso ocurra, pero dicen, como siempre atajándose cuidadosos, seguimos investigando y categóricamente rechazan que eso sea eh, posible, como no, no dicen esto es imposible, pero dicen no vamos a dejar que sea posible. Y desde el otro lado tenemos la voz cubana que dice, no me voy a olvidar el nombre, que es un viceministro de Relaciones Exteriores cubano, un señor de apellido cocio, dice, esto es infundado, un no vamos a dejar que ningún imperialismo se meta en América Latina y el Caribe, desde China dicen que esto es. Eh, lo que siempre hace Estados Unidos de difundir calumnias e injurias. Entonces ahí vemos que desde el lado cubano y desde el lado chino, por lo menos el rechazo a que esto sea cierto es categórico. En Estados Unidos dicen no hay suficientes pruebas para probarlo, pero Y otra cosa que atentos. dicen es
1: que es algo que no, no sería nuevo también, ¿no? Es algo que Cuba realiza y que China realiza en Cuba desde mm. ya hace varios años. Sí, es parecido claro. a lo que
0: dicen con el globo, claro. ¿no? Es que esto espi- nos enteramos claro. ahora sí. que hay espionaje chino en Por el eso mundo. de ahí
1: el timing, la idea de que Blinken va a tener esta visita en un intento aparte de descongelar eh, la relación con China. Era mejor yo no, dije deshielar. Sí, incluso bajar la tensión, ¿no? Uh-huh. Más que porque descongel- claro, descongelar a veces parece como que las relaciones no tienen fluidez o no, no tienen Justamente como si se tratara si no de Nixon o de Kissinger visitando eh, Beijing en, en la década del 70 y de recuperando aparte las relaciones eh, diplomáticas cuando no había antes nada. Así que digamos, y desescalar la tensión con China y sale este artículo justamente a crear un marco muy poco propicio para que Blinken pueda tener eh, una charla o un intercambio positivo en China. Cuando antes se había producido el tema del globo que también... se había dificultado.
0: Que, porque además no es casual el tema. Porque si vos ve, nosotros vemos que en febrero la reunión se postergó eh, por una cuestión de recopilación de inteligencia. No es casual que el tema sea el mismo. No es la Bahía de Taiwán, no es un conflicto con China por otra región, sino que es China una vez más... ...tomando información sensible o intentando tomar la información sensible... ...de Estados Unidos, en este caso con Cuba. Entonces, Mm. no es casual que el tópico sea el mismo frente al mismo evento... ...que es una visita histórica, por lo menos histórica en estos últimos... Mm. ...cinco años, del secretario de Estado en Beijing. Entonces, ahí es cuando, eh, por lo menos los que son un poquito eh, más reacios... ...a a creer algunas cosas como nosotros, decimos, che, mm, esto... Huele raro que justo el artículo del Wall Street Journal salga alrededor de esta fecha cuando el domingo de la semana que viene va a ir, si todo sale bien o por lo menos como está planteado, Anthony Blinken va a estar pisando Beijing. Entonces Mm. pareciera no ser, ni el tópico ni el timing, pareciera no ser casual, parece ser causal.
1: Mm. Y bueno, recordemos que dentro de todo no estamos... En la Guerra Fría, no son las preocupaciones de la Guerra Fría, en el sentido de que no una mala relación entre China y Estados Unidos no preocupa únicamente por el, el fantasma de una guerra entre grandes potencias o el armagedón nuclear. Uh-huh. Eso está. Siempre. Obviamente de ahí surgen eh, digamos, las disrupciones, las dificultades en la relación, además de otras cosas. Taiwán, Mar del Sur... Pero una buena relación entre China y Estados Unidos, y esto el gobierno de Estados Unidos lo sabe muy bien, también me animaría a decir el gobierno de China lo sabe muy bien, pero el resto del mundo lo sabemos muy bien, es especialmente importante para los desafíos globales, para que el cambio climático, para el de salud que el tema global...
0: El año pasado ya se habían puesto de acuerdo sí. China y Estados Unidos con esto, pero parece que este año estuvo más difícil incluso llegar a acuerdo claro. a esos temas de eh, carácter global más que de cuestiones individuales
1: porque la dificultad no es che, únicamente tenemos que evitar una guerra únicamente tenemos que evitar el armadero nuclear que eso es como si se quisiera un objetivo de mínima ¿no? Mm. tengamos canales de diálogo tengamos un teléfono rojo Post-crisis de los misiles 62. Creo que nunca lo explicamos. ¿Por qué teléfono rojo? Bueno, teléfono rojo línea... Pero para,
0: para, para mí está... Cae de maduro.
1: Cae de maduro y no sé. Bueno, es... A ver, bueno, dale. lo que. Bueno, teléfono explicar? rojo. Post-crisis de los misiles cubanos en el año 62. La Casa Blanca y Moscú establecen una línea directa por motivo de seguridad para que haya comunicación directa entre los mandatarios y así...
0: Evitar una evitar, posible vuelta Claro, en, en especial de un
1: armadero nuclear que era el miedo uh-huh. del de 62. Así que no alcanza únicamente con... Con la línea del el che, no rojo. a la guerra por Taiwán, evitemos un armadero nuclear, tengamos canales de diálogo, tenemos tengamos canales de diálogo en el plano militar, en el plano diplomático, sino que, che, tenemos que trabajar juntos extensamente porque tenemos el problema del cambio climático, tenemos el problema de las pandemias. Tenemos el problema que compartimos como economías capitalistas. El problema de la sostenibilidad de la deuda. Donde China está llamada a jugar un rol muy relevante. Porque las finanzas chinas están bien versadas al al mundo. Entonces la agenda es mucho más extensa. Son dos estados mucho más interdependientes. Y cuya interdependencia repercute enormemente en el bienestar de todo el mundo. Y el bienestar del planeta en su conjunto.
0: Sí, desde no solamente una cuestión nuclear, sino también por las cuestiones económicas, las cuestiones climáticas.
1: No no una cuestión de mínima, que no nos matemos.
0: No no vamos a explotar el mundo por los aires. No una
1: cuestión de máxima, che. Cooperemos extensamente, generemos la confianza, no como para evitar matarnos, sino como para trabajar en conjunto por objetivos comunes. Difícil Difícil
0: setear objetivos comunes.
1: Claro, pero por eso, de alguna forma... Hay un tira y afloje y el G7 presentó ese tira y afloje. Che, esto es lo que nos preocupa y esto es donde nunca nos vamos a poner de acuerdo y es donde es es lo que más nos puede llevar a un conflicto abierto y a un desacople total y a una pérdida de diálogo total. Pero mostremos el camino para
0: tratar de concordar en
1: otras áreas áreas. menos conflictivas. Claro. Acá medio que esto Es el gobierno de Estados Unidos Hay obviamente posturas más eh, Conflictivas, más De halcón contra China Más uh-huh. hawkish
0: ¿Cómo te gusta hawkish? Sí,
1: que dicen, bueno, no dialoguemos No, 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 no tengamos directamente eh,
0: objetivos no de, de gran
1: que... Cooperación en materia De desafíos globales, desafíos transnacionales transfronterizos, Porque es imposible porque no lo vamos a lograr Así que bueno, por eso es que estos temas hay que seguirlos muy de cerca. No únicamente cuando nos preocupamos por una guerra entre grandes poderes que termine matando a millones de seres humanos. Eso también está, lamentablemente, pero esto no es la guerra fría. Este es un mundo que tiene muchos más desafíos a nivel global y no únicamente a nivel interestatal.
0: Bueno, entonces veremos cómo, cómo se da la reunión. El lunes que viene probablemente el equipo de teléfono rojo se tome el feriado, pero al otro lunes, lunes ya 20 y tanto, veremos si la reunión efectivamente se dio, y si se dio seguro va a traer repercusiones que hablaremos en este espacio como hacemos siempre. Pero hay algo que dice, que dice Isha acá que es muy interesante, que es la cuestión nuclear, y mira cómo todo lleva con mm, todo, ¿no? Todo combina con todo. Todo combina con todo, porque es verdad, hemos dicho que no estamos en una situación de guerra fría no es el primer tópico quizá de la agenda pero es un tópico muy importante y tenemos dos eventos que eh, tocan de manera bastante de lleno esto, que por un lado hay una cuestión en Irán un otro, otro destino que visitamos frecuentemente y también hay un archivo que sale del CIPRI un organismo que hemos hablado creo que en ese capítulo donde Ille no tuvo el placer de estar con nosotros que me parece que son importantes y que está bueno que eh, que los toquemos antes de, de terminar este capítulo de Teléfono Rojo ¿Qué podemos, qué podemos saber o qué sabemos de Irán con este, con este tema
1: bueno por qué hablamos de este tema ¿No? porque ha resurgido el tema nuclear iraní ha resurgido porque que no ha muerto nunca que no muere por eso digo resurge resurge y, y, y no no renace bien no me gusta resurge. me gusta el ayatolá Khamenei Uf. Es el líder supremo de Irán, Irán, que ya sabemos, Irán es una. Ya lo hemos dicho al menos, Irán es una teocracia. Ha dicho el líder supremo iraní que un acuerdo con los Estados Unidos no está descartado.
0: ¡Epa! ¡Qué puente!
1: Y aparte en los Estados Unidos, al menos en los medios especializados en temas internacionales, la cuestión iraní que aparece siempre. De vez en cuando, bueno, ha resurgido. Y en ese sentido, lo que hay que decir es que la cuestión viene difícil. Pero ya se sabe porque Trump se retiró del acuerdo nuclear iraní, dando lugar a que Irán aumente los niveles de enriquecimiento de uranio. Entonces se acerque más a la condición... Weapons ready, es decir, la condición donde vos ya enriqueciste tanto el uranio que lo podés usar, lo podés aplicar o le puedas dar un uso militar. Uh-huh. Y no hay marco. No hay marco de, de diálogo, no, no, no hay marco de de, de, de de conducción de las relaciones entre el tema nuclear iraní con las distintas potencias o las distintas partes del mundo. Entonces, de alguna forma, lo que se administra o lo que... El objetivo es absolutamente mínima. El objetivo es evitemos el desastre y dejemos ciertas ventanas abiertas, ciertos canales de diálogo abiertos como para hacer un pacto o hacer un acuerdo en el futuro. O sea, plan C directamente.
0: Ni ni A, ni B, C.
1: Plan A el acuerdo nuclear iraní del que Trump se retiró unilateralmente
0: uh-huh. y ahí
1: la, 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 la fortaleza de los Estados Unidos en el marco de negociaciones se debilitó enormemente porque ese acuerdo logró traer a Rusia o es muy difícil uh-huh. traer a China o es muy difícil y tener la participación de Estados europeos. Plan B podría ser un acuerdo más prohibitivo más severo contra Irán también muy difícil porque de nuevo Irán ha avanzado en materia tecnológica uh-huh. sin grandes repercusiones eh, más que de la implementación de nuevas sanciones pero eso se da a partir de que se terminó el plan B de la retirada unilateral de Estados Unidos porque a partir del de acuerdo las distintas sanciones fueron retiradas por parte de Estados Unidos y Europa y automáticamente se volvieron a implementar. Y no solamente esto, sino que ¿qué es lo más importante? Si yo me tengo que poner a pensar en la, en la situación de Irán en la actualidad. Primero que no, so, no solamente en la condición tecnológica, que efectivamente es mejor. Salió un informe el año pasado que decía que Irán llegó a enriquecer hasta en un 84% de uranio, o sea, a 6 puntos porcentuales de la condición lista para usar.
0: Sí, con una medición internacional que vista de ser eh, quizás eh, muy precisa.
1: Y el mundo encima no se espantó. No. No se espantó. No es que reunió a las distintas potencias nucleares del mundo, a los distintos países con peso en el mundo para lograr parar a Irán. Incluso Estados Unidos no optó por escalar mucho las sanciones. Porque de nuevo, no tenés un marco no tenés acuerdo lo que estás haciendo es evitar el desastre nuclear para llegar a un acuerdo en el futuro que vaya a saber uno cuándo va a hacer eso y en el Mintain de nuevo Irán mejora su condición tecnológica pero aparte mejora su relación con Rusia Sí. ¿por qué? porque Rusia empeoró su relación con Occidente entonces lo que Rusia antes no hacía en su relación con Irán ahora lo hace ¿qué hace? ¿Qué hace? le transfiere tecnología militar rusa En particular tecnología misilística y aviones de combate. Está dispuesta a darle Irán aviones de combate, es decir, tecnología de punta. punta. Le transfiere aparte tecnología occidental capturada en el frente de batalla en Ucrania. O sea, Irán aumenta enormemente sus capacidades convencionales también. Y en cambio Irán, digamos, ¿qué obtiene Rusia a cambio? Irán le envía drones y le envía munición para el uso de Rusia en su invasión a Ucrania. Y aparte se denuncia que Rusia está construyendo una planta para fabricación de drones en Irán. O sea que la relación militar se ha vuelto muy estrecha. Entonces Rusia ya no se ha cerrado. digamos, se, Se han terminado las dudas que tenía Rusia con respecto a Irán. Decir yo esto no te lo doy, yo eso tampoco te lo doy. Sino que ahora de, la, la, la relación es mucho más estrecha. Si no se y reserva más, cosas que claro, antes no, quizás la, se reservaba por igual. Occidente y no por Irán. Con China la situación también es más difícil. Menos difícil que la de, la de Rusia porque mm. efectivamente uno podría decir bueno, a China no le interesa de ninguna manera que Irán tenga armas nucleares. Yo diría que a Rusia tampoco, pero a China menos aún. Pero... China se saltea totalmente las sanciones económicas a Irán. El 80% del crudo iraní va a parar a a China. Y Estados Unidos tampoco sanciona ese vínculo económico. Y uno podría decir, bueno, pero con los los vecinos la relación debe haber empeorado un montón. Porque son los vecinos los que más temen tu condición Nuclear. nuclear. Porque son... Es la competencia regional lo que más pesa porque Irán nunca va a ser una potencia global. No. Pero se han restablecido las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Ya lo vimos la semana están pasada. Están aumentando eh. las inversiones entre Irán y los distintos países del Golfo. Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos han llegado a decir que quieren ser ellos los principales socios comerciales de Irán y desplazar a China del primer puesto.
0: Parecía que quién? los que tienen que estar preocupados, preocupados no están.
1: El que tiene que estar preocupado, preocupado, está preocupado que es Israel. <risa> okay, Pero bueno, sí. solo no logra mucho. No. Israel está, obviamente, muy preocupado uh-huh. con esta situación porque es marcadamente peor a la del 2018, a la del acuerdo sí. y a la, a, 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 a la del año en, en el cual se produce la retirada unilateral de los Estados Unidos con la administración Trump. Que es un acuerdo del que siempre se opusieron los israelíes. Pero ahora la condición es mucho peor por todo lo que venimos diciendo y aparte la la, la situación en Israel es peor porque el gobierno es aún más nacionalista, aún más contestatario. Eh, Entonces, de nuevo, volviendo a cuál es el plan de Occidente eh, con el tema nuclear iraní. El plan es que no obtengan la bomba. Pero no lograron un acuerdo. No tener un acuerdo ni un acuerdo interino. Sino patear el problema futuro. Ya era un problema secundario cuando Estados Unidos dice tenemos que concentrar todos los recursos en el Indo-Pacífico. Imagínate ahora que tenés China, Rusia, Ucrania e Irán que vendría a ocupar ese tercer puesto. Que en un momento fue hasta primero.
0: Ahora ya es como que se te complicó el juego y te vienen otros peces más gordos a la escena. Entonces Irán, a pesar de que la situación escaló, termina en un un rol quizá más secundario.
1: A nivel nivel estatal, cuando cuando el gobierno de Obama llevó adelante este acuerdo, era el mayor riesgo mm. internacional, el tema nuclear iraní. De nuevo, a nivel interestatal, porque estaba ahí, sí, bueno, pero esos son actores no estatales. Uh-huh. Hoy en día Irán parece ocupar el tercer puesto, o sea, obviamente no, vamos a, no va a ser el foco de atención eh, constante de los Estados Unidos y los medios.
0: Veremos. veremos, entonces tenemos un, tenemos un, veremos cómo escala la situación.
1: Veremos y Estados Unidos te dice, bueno, si están cerca de conseguir la bomba, ahí vas a ser el primer problema.
0: Parece que están cerca, de, bueno, el uranio enriquecido al casi 90%. Llegaron
1: al 84%, pero hoy en día están en 60%. ¿Bajó? Bajó bastante. O sea que el margen es entre uno y dos años para tener uranio enriquecido... Para uso militar. En un nivel que se puede trasladar al uso militar.
0: Tenemos problemas más urgentes, será el el, el cálculo entonces de Estados Unidos. Esto tenés uno, dos, tres años. Veremos. Acá eh, tenés Rusia, tenés Ucrania, tenés China, que son, parece, problemas un poco más latentes del día a día, que quizás no tienen uno, dos, tres años, como el caso Mm. de Irán. Pero ahora vamos a pasar. Estuvieron viendo ahí por las imágenes unas unos gráficos de barras que compartió Aus lo vamos a, a poner de nuevo para hacer el análisis porque el Cipri sacó ya había sacado hace un tiempo un estudio que hablaba de cómo se habían oh, cómo habían aumentado los presupuestos militares en Europa y hoy sacó ahí lo vemos un el anuario de 2023 que no es esa cosa Yankee que sacan a fin de año con los compañeros del del secundario no son las sino, fotos de la promo no son las fotos de la promo eh, es la cantidad de eh, o, o la, lo, las, las fuerzas nucleares, cómo están distribuidas en los, en los países del mundo y cómo esto pueda eh, afectar la seguridad internacional. Y hablan especialmente del caso chino, porque es peculiar que entre enero 2022 y enero 2023 aumentó un 17% su arsenal de ojivas nucleares, pasando de. 350 el año pasado a 410, como ahí dice eh, el gráfico. Vemos igual que al lado de la capacidad rusa y la capacidad estadounidense, parece. Claro, porque yo lo que venía pensando es: che, pero
1: yo tengo 410 y Rusia tiene casi 4500, y Estados Unidos 3700. Sí. siempre la ligo yo, como en sí. la mano. ¿Vos
0: sos china? Sí. Claro, yo China. soy China.
1: Sí. Sie- siempre, todo, todo lo que hago yo está mal. Sí, muchachos,
0: yo aumenté 17%, sí, pero esto. mal. Tienen... Pero claro, ¿no?
1: ahí está, el tema es el aumento porcentual, claro. que es lo que interesa porque China viene manejando estos números de hace años años es que China tiene el aumento porcentual más significativo. Porque
0: nominalmente de 350 a 410 parece Mm. poco si lo comparamos con 4.000 o 3.000, pero en porcentaje es un 17% de aumento. En Mm. un año es un número muy grande, no hay crecimientos Mm. de ese estilo.
1: De alguna forma es el único estado... Corregí, me, voy a, porque a quizás, ver. Eh, me equivoco, pero es el único estado que hoy en día tiene el objetivo claro de ir aumentando año a año su número absoluto de, de ojivas eh, nucleares.
0: Pero vos sabés que eh, es particular esto que decís, porque la realidad es que no. En la práctica sí, tienen, eh, se ven los números que hay un aumento de casi 20% de las ojivas nucleares, que es mucho, pero el objetivo declarado de China es tener las fuerzas nucleares mínimas, dicho por el Estado chino, necesarias para mantener su seguridad nacional. Entonces, por un lado, la narrativa es mantener lo mínimo indispensable para que nuestra seguridad nacional no se vea violada. Y por otro lado, vemos un aumento del 20%, que parece ser más que lo necesario, por lo menos desde la comunidad internacional se dice, pareciera que con las 350 que tenías antes te era suficiente, más... Más aún porque nunca vas a llegar a 4.000 o por lo menos no vas a llegar porque entre Rusia y Estados Unidos tienen el 90% de las ojivas nucleares, solamente esos dos estados.
1: Sí, tienen para destruir al mundo. 350
0: veces si quieren, o sea, no, 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 una, dos, tres, las que quieras. Claro, pero
1: por eso digo que no vamos a, incluso en el marco de una competencia de una relación que empeora entre Estados Unidos y Rusia... Y una situación internacional en conjunto que empeora, no es que estamos viendo que en Estados Unidos y en Rusia se están poniendo a construir nuevas ojivas. No, no,
0: hay un un mantenimiento Mm. y hay, eh, dicen desde el CIPRI, menos transparencia de cómo se mantienen Mm. y, y cuántas de estas nuevas hay, pero no estás hablando de una carrera cómo ha ocurrido quizás el siglo pasado de un aumento tan significativo, porque estás hablando de que si con el 4.000 si aumentas un 20% anual, sería 400, vos sos casi economista, vos me podés corregir, 800 eh, ojivas más, es, en este caso en, en, en los números mm. en China es más lograble. Entonces vemos que hay otros estados, por ejemplo estaba India, por ejemplo estaba Pakistán, que empiezan a aumentar su, su capacidad nuclear dicen que India no solamente lo está haciendo para hacer una, una disuasión con Pakistán, sino que también está produciendo misiles nucleares que llegarían a eh, bombardear, en el caso que fuese necesario, todo el territorio chino. Estamos hablando Mirá. de un alcance mucho más largo, entonces ahí vemos que... Porque esa
1: competencia nuclear entre Pakistán y la India, a fines de década del 80, de la 90, empezó como una dimensión estrictamente regional y uh-huh. bilateral. O sea, mi que problema no. es Pakistán y mi problema es India. Se Solamente pregunta. quiero
0: sí. desarrollar para disuadir a Pakistán sí. y ese es mi único objetivo nuclear. Bueno, parece que India, ya lo vimos con, el, con acuerdos con Estados Unidos, también tiene objetivos... Por lo menos de seguridad, mirando a China. el problema
1: de la frontera con China, que es una frontera muy difícil, que el año 2020 dejó 20 muertos en un enfrentamiento entre fuerzas chinas y fuerzas indias. 20 muertos del lado indio. Claro. Únicamente. Una frontera que no está eh, delimitada totalmente aún. En ese marco existen escaramuzas entre, entre, entre los dos gigantes, China e India. Me surge la duda. A ver... ¿Cuántos estados nucleares tenemos en el mundo?
0: Tenía, ¿Los teníamos ahí?
1: Los teníamos ahí. ¿Qué son? Pero repasémoslo más oh. allá del número.
0: ¿Ese examen este?
1: No, 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 no. Ese intercambio A de ver. ideas. Pero, pero repasémoslo y, y, y pensémoslo. Tenemos. Declara, cinco...
0: para, para. ¿Declarados o no declarados?
1: Todo. Okay. Ahí, ahí volvió.
0: Vamos. Me gusta, me gusta porque. Está bueno
1: lo que decís sí porque mi idea es. Bueno, primero están. Ahí tenemos los nueve. Cinco estados del tratado de los cinco estados nucleares sí. del tratado de no proliferación nuclear, que son los cinco estados que están en el Consejo de Seguridad uh-huh. de Naciones Unidas que surge post Segunda Guerra Mundial o sea, son los cinco estados Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, que tienen armas nucleares legalmente
0: Claro. O sea, sí. el
1: tratado de proliferación nuclear lo que hace es
0: ¿Divide entre estados nucleares legalizar, y no nucleares?
1: Legalizar una asimetría, una desigualdad global. Uh-huh. Hay estados que pueden tener armas nucleares, entonces destruir enormemente a la humanidad, y estados que no pueden tener estados armas nucleares. Estados
0: que, que, que tenían armas nucleares antes de que firmemos esto, pero bueno, ya está, uh-huh. Esto ya entraron, todos los demás no. Esta,
1: y estados que en distintas situaciones han devuelto sus armas nucleares. Uh-huh. ¿Qué estados han devuelto sus armas nucleares? Nada más y nada menos que Ucrania. Un pensador... De Relaciones Internacionales, llamado Mersheimer, Uf, decía en los años de de los 90, no, no hay que dejar que Ucrania devuelva los, las armas nucleares porque es lo único que impide que haya un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Claro, esa literatura, ese comentario se ha resplotado en los sí, últimos ¿no? años y Mersheimer es una estrella absoluta, un rockstar absoluto de las <ríe> Relaciones Internacionales. Y Sudáfrica. La Sudáfrica de la parte que que tenía armas nucleares y las ha eliminado por decisión propia. Y después están Pakistán e India, uh-huh. que no firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, o sea, sus armas nucleares son ilegales. ilegales. Obviamente, no. Si las condiciones siguen siendo las mismas, una relación de desconfianza total no la van a.
0: Devolver, de, 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 Lo veo ¿no? Devolverlo
1: porque le, no hay a quien devolvérselas <risa> Pero de, destruir. Y. Israel. Que sí. tiene una doctrina de secretismo nuclear. No se habla, no se comenta. No tenemos armas nucleares, pero se sabe que tiene. Y se y, sabe cuántas tiene. Y se sabe cuántas tiene. Y Corea del Norte, que es el último estado en entrar en el club nuclear. O sea, una, uno podría decirse otro fracaso de la política exterior Unidades.
0: Que además tiene y ahora tiene aproximadamente 30 ojivas mm. nucleares, pero tiene capacidad para producir hasta 70 en el mm. año que viene, entonces vemos que también tiene sí. una, una capacidad lo, de aumentar.
1: Lo, lo que no tiene es capacidad intercontinental o sea, uh-huh. no tiene un desarrollo de misiles intercontinentales, por lo cual es una amenaza para la seguridad regional pero es algo que regional. estresa mucho a los surcoreanos y los japoneses y lo hemos hablado uh-huh. la semana pasada porque se produjo un simulacro Eh, pero no como para atacar a los Estados Unidos aún, porque cuando empiece a pasar eso se va a poner de nuevo...
0: Picada la cosa.
1: Claro, si primero es China, después Rusia, después Irán y después Irán, cuarto viene Corea del Norte, norte. como preocupación en materia de seguridad interestatal de los Estados Unidos.
0: Entonces, bueno, vemos que este informe del CIPRI nos muestra que hay un aumento o un... Un reforzamiento de la retórica eh, nuclear de los estados Parecen ser eh, necesarias al menos en en la retórica estatal Lo que complejiza la situación internacional Y veremos entonces cómo cómo siguen estos estos informes anuales del CIPRI Cómo sigue el estado de las armas en el mundo Y llegamos así al fin de nuestro programa ¿Vos, Guille, te quedó algo para decir ahí no, en el tintero? No, la
1: verdad que estoy súper contento Porque no me queda nada en el tintero
0: ¿Viste? Qué bien, qué bien. Para mí tengo que conducir yo más seguido, ¿no?
1: Uf, duro lo que estás diciendo Es que todo se es va, así Se, se, va, se, un día a te se, se va a el producir piso. un golpe de estado Un golpe de palacio <ríe> Sí, eh, interno en, e inter, Sí en, Un golpe interno En nuestro programa de radio Así que no lo verán más a Tobias González Nissel. Así que lo vamos despidiendo. Rip, que en paz. a Toby. Año 99.
0: Toby, sí, me parece. Año 2000 es Toby.
1: Año 2000, gracias por la corrección. No, Año nada. 2023. Y, bueno, y ahí ya Nos extrañaremos mucho, pero así es bueno, la vida.
0: Entonces, <risa> hemos llegado al episodio número 15 de Teléfono Rojo. Si te gustó el programa, ¿qué puedes hacer?
1: Nos podés seguir. ¿A dónde? <risa> en nuestras redes sociales: arroba, Teléfono Roja Podcast. Y en las redes sociales de Radio La querida Radio Blas, arroba Radio Blas.
0: ¿Cómo costó? Siempre costó, lo hago yo la por la eso porque que cuesta. es
1: súper difícil tu trabajo, Mario. Los
0: dejamos entonces con para zoom y nos vemos en otra edición de Teléfono Rojo. Que tengan buena semana.
1: Chau, chau.